0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und Digitalnummern da draußen. Es begrüßen dich Anne und Marius.
1: Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. In der heutigen Folge sprechen wir über Social Media und ja. Da, wir wollen da ein bisschen drüber sprechen, dass es Fluch und Segen zugleich ist. Diese, dieses Thema war jetzt aktuell sehr präsent bei uns. Ähm, wir haben es ja auf Instagram kundgetan, wie wir gerade Social Media behandeln und ähm, ja, haben uns gesagt, wir nehmen da einfach mal eine Podcast-Folge zu auf, weil es ja sehr interessant ist, vor allem wie wir mal mit, mit Social Media gestartet haben und wie wir heute, wie gesagt, dazu stehen und wie wir es heute behandeln. Ich finde, darüber kann man auf jeden Fall berichten und vielleicht nimmst du das ein oder andere Interessante für dich mit.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere kleine Creator oder mittelgroße Creator sich in vielen Punkten wiedererkennen wird oder auch äh, generell auch zum Start vielleicht das ein oder andere mitnimmt, was schon mal hilfreich ist. Dazu sei gesagt, bei uns letzte Woche kam ja kein Podcast, weil bei uns das Mikrofon kaputt gegangen ist. Wir hatten so eine super Folge aufgenommen. Dann wollten wir sie so schneiden und haben gesehen, dass leider das eine Mikrofon nicht mehr funktioniert. Das heißt, da Verhaut dir immer der Ton mitten ab und dann hörst du das nur noch abgehackt. Das haben wir leider bei der Aufnahme nicht sehen können. Und ja, deshalb teilen wir uns jetzt eins und hoffen, dass die Qualität genauso bleibt, bis wir ein neues bekommen. Ich fange mal einfach an mit. Also es ist, glaube ich, ziemlich gut, dass jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit... Vergangen ist, weil die Folge soll keine komplette Rage und negative Folge werden, weil das einfach auch nicht gerecht wäre für den, für das Thema an sich, weil da gibt es halt beide Seiten, wie ich schon, Anne meinte zum Startfluch und Segen, es ist halt beides. Das Ding bei der ganzen Geschichte ist, wir haben damals gesagt gehabt, dass wir mit Instagram, YouTube gehört ja auch zu Social Media, wobei wir das ein bisschen differenzierter betrachten. YouTube ist halt auch nochmal so ein Ding für sich, aber eigentlich Instagram. Wir hatten auch kurzzeitig überlegt, Facebook mit zu benutzen haben das damals aber wieder verworfen, nur so kurz mitgemacht. es wäre so Doppelposting gewesen auf beiden Kanälen. Und ja, unsere Einstellung zu Social Media und das, was wir gelernt haben, hat sich halt einfach verändert. Es ist so viel passiert in zwei Jahren und gerade wenn du dich entscheidest, vieles aus deinem Leben öffentlich zu machen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen und auch in eine gewisse Richtung Erfolg hast, ändert sich halt auch der Umgang in dieser ganzen Welt mit einem. Und damals sind wir halt losgegangen und hatten, wir haben uns bewusst gegen TikTok entschieden, weil wir haben gesagt, hey, wir wollen coole Videos auf YouTube ähm, präsentieren, schön lange, also eine Geschichte erzählen, die länger geht als nur 15 Sekunden oder sowas. Instagram wollten wir dafür benutzen, Bilder zu teilen und dazu eine kleine Geschichte mit zu erzählen. Also mit den Bildern eine Geschichte erzählen und dann eine schöne Caption zu schreiben. Ja, als wir damals angefangen haben, hat es nicht lange gedauert und äh, Instagram wollte TikTok 2.0 werden. Ich glaube, kurz bevor wir richtig losgestartet sind, war es auch noch so eine Zeit, wo du richtig schnell mit Reels erfolgreich sein konntest. Wir haben Reels nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Wir haben aber gesagt gehabt, wir wollen mal, wenn es passt, halt ein, ein Reel produzieren. und mussten dann aber sehr, sehr schnell lernen, dass zum Beispiel äh, Fotos gar keine Reichwerte mehr bekommen haben, weil Instagram sich entschieden hatte, das komplett einzustampfen. Und wir wollten die Plattform halt eigentlich dafür benutzen, um unsere Fotografie weiter ausleben zu können, zusätzlich zum Blog. Am Ende sollte es dann halt auch so werden, dass wir mal einen Beitrag mit einem Foto gepostet haben. Es wurde dann irgendwann auch wieder mehr, aber es wurde dann irgendwann auch ein bisschen weniger, weil halt wirklich alles, was du irgendwie in 15 Sekunden erstellt hast, halt eine gewisse Aufrufzahl bekommen hat. Teilweise war es dann auch wurscht bei anderen Leuten, wie man es gesehen hatte, dann wie die Qualität davon war. Es ist einfach Hauptsache ein Video auf der Plattform raufbringen. Aber unsere Intuition war ja damals zu sagen, okay, wir machen alle drei Kanäle und anfänglich sind wir auch ohne Druck oder ohne irgendwas losgestartet. Also es war halt einfach nur so, Instagram sollte so nebenbei laufen, um dort halt auch mit Leuten zu interagieren. Ne?
1: Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, ähm, natürlich wollte man irgendwo eine Reichweite haben, aber in Form von Leuten, die da sind, weil sie sich für dich und deine ähm, Reisetipps interessieren. Wir wollten ja auch unsere Reisetipps und Geschichte einfach teilen und hilfreiche Dinge mit auf den Weg geben. Ja, irgendwann fing aber die Zeit an, natürlich, wo man, man ist den Leuten gefolgt, die anderen sind euch, also dann ist es die Leute dir gefolgt. Also es war so ein, ich folge dir, du folgst mir Ding. Ich muss sagen, ich hatte irgendwann eine Phase, gerade, ich weiß es noch, in Sri Lanka, da habe ich extrem auf Zahlen geachtet, kann man sagen. Also mir war es dann auch wichtig, dass wir wachsen und habe mich da extrem unter Druck setzen lassen und habe mich dann auch angefangen zu vergleichen und so und habe halt aber auch gemerkt, dass ich da in so eine Spirale reingerutscht bin, die einfach auch nicht gesund war. Einfach dieses Vergleichen und dann noch Zahlen gucken und so. Ich glaube, früher oder später, Fängt, fällt da jeder mal rein. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die da so reingerutscht sind, dass man irgendwann anfängt zu vergleichen und ähm, ja, einfach äh, zu gucken, was die Zahlen machen, wo es ja eigentlich wirklich am Ende nur eine Zahl ist und es wichtig ist, wer dahinter ist. Das gleiche halt auch auf YouTube. Du hast deine Videos produziert was nicht gerade wenig war, also zwei Videos pro Woche war schon stark. Und natürlich hat man sich da auch gewünscht, dass mehr Aufrufzahlen da sind oder dass man da auch eine Community aufbaut, die mit dir interagiert in Form von, dass du Kommentare bekommst und die beantwortest oder auch, ähm, ja, dass man einfach Fragen stellt zum, zum Reiseland, dass man sich da einfach austauscht. Und beides ist so ein bisschen ausgeblieben und ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber schon so eine Negativspirale gerutscht, oder? Äh,
0: nicht ganz. Also das war ja so ein bisschen, dass es dann halt so war, dass wir bei, zum Beispiel bei Instagram war es ja wirklich so, dass irgendwann ja auch was zurückkam. Das ging relativ zügig, dass da Leute kamen. Dann hast du, die ersten, auch eine Negativseite, äh, das hat man glaube ich auch schon mal erzählt, kam mit dem Schneeballsystem Network Marketing. Leute kommen, tun auf net und dann wollen sie dir irgendwas nach hinten rum verkaufen. Das waren so die, das fängt schon bei 100 Followern eigentlich an, dass die Leute kommen und dich dann da anfangen ähm, zu belästigen, sage ich mal, auf unschöne Art und Weise. Wenn man es irgendwann raus hat, kann man die relativ einfach... Abwicken. In der Regel sind es die Leute, die dir schreiben, hey, darf ich dir mal eine Frage stellen? Dann schreibst du einfach drauf zurück, hey, das hast du bereits getan. Und dann, der Großteil antwortet dir nicht mal dann mehr. Und da ist es halt auch wirklich so, egal wie freundlich ihr seid, sie belästigen euch einfach immer weiter. Daher ist auch die Blockliste bei uns immer größer geworden, was das betrifft. Das ist ein kleiner Nachteil davon. Was Anne meinte mit Sri Lanka, war es halt eben so gewesen, dass man halt mitbekommen hat, okay, ihr müsst euch vorstellen, wir waren zwei Monate, drei Monate schon unterwegs so in dem Dreh. Und ich weiß, wir waren, glaube ich, wir haben regelmäßig gepostet, also wirklich jeden Tag, haben uns Mühe gemacht, Gedanken gemacht, ohne Ende Energie reingesteckt und haben uns halt gewundert gehabt, dass da halt nicht so viel bei rumkommt. Und dann ähm, für viele von vornherein klar, für uns war es damals halt nicht so klar, okay, wenn du irgendwo anders kommentierst, likest, anderen Leuten folgst, äh, passiert das halt bei dir auch und so baust du dich denn da halt auf. Also so, du follow, jemand folgt dir, du folgst jemanden und so weiter und so fort. Eigentlich... Absoluter Mist, irgendwo. Hat halt einfach auch Nachteile. Vorteil ist, du lernst Leute kennen und connectest dich vielleicht. Da ist aber die Frage wieder, wie ehrlich ist, das, ist die Connection dahinter? So. Dann hat Anna halt mitbekommen, so, okay, wenn ich da kommentiere, das und das, dann, das ging auf einmal ganz schnell, wir hatten die 100 und dann auf einmal waren wir 200, 300, relativ zügig in einem Wisch und dann wurde das halt wieder langsamer. Ne? Und dann gibt es halt auch Leute, das hast du dann auch gemerkt, die folgen dir oder du folgst denen, die folgen dir und auf einmal sind die dann weg und du denkst dir so, hm, das ist ja komisch, ne?
1: Ja, man gibt sich natürlich auch unfassbar viel Mühe bei den Reels, die man schneidet und bei den Fotos, die man macht, man denkt sich ja etwas dabei und schreibt eine schöne Caption und da möchte man natürlich auch, dass die Interaktion, die dahinter ist, auch eigentlich ehrlich ist, aber man weiß halt nie, ist es jetzt, weil ja du jetzt deine Reichweite auch pushen willst oder ist es wirklich ehrlich gemeint und da kam man halt immer mehr hinter, was man aber auch sagen muss, der Druck wurde aber auch immer höher, weil wir natürlich mit der Intuition da auch rangegangen sind, dass wir davon also nicht, nicht leben können, aber schon auch so, dass wir unseren Blog darüber promoten können, also einfach, ja, den die Leute so mitnehmen in unser Reiseleben und dass wir langfristig davon auch leben können, also dass wir diesen Reisestil oder Lebensstil, den wir dann auf der Weltreise auch, ja, wie sagt man, schnuppern durften, also die Art zu leben, wollten wir ja weitermachen und dieser Erfolg, den wir uns gewünscht haben, der blieb einfach weg.
0: Ja, und zwar, was war, äh, kommen wir wieder zu einem, ja, doch eher ein, ja, wieder ein, ein Punkt, der eher in, in Richtung Fluch geht, ist, wir beide sind Menschen, die daran glauben nach wie vor, ne? also es hat sich nicht verändert, mit wirklich viel Ausdauer, Fleiß etc. pp. erreichst du deine Ziele und auch alles, was du dir in deinen Kopf manifestierst, kannst du mit, mit purem Willen, sag ich mal, erreichen. Wenn du es halt fokussierst. Jetzt ist die Sache so, wir hatten damals gesagt, natürlich sind wir ja nicht äh, so blind gewesen, dass wir nicht wussten, dass es XY-Reisekanäle gibt. Auch 2022 schon. Und auch davor, wo wir die Entscheidung getroffen haben. Wir gingen aber davon aus, hey, wir haben Ausdauer, wir haben Geduld, wir haben den Willen, was du umzusetzen und es halt durchzuziehen. Und gingen davon aus, dass eigentlich all das, was wir gerade erzählt haben, gar nicht nötig ist, sondern dass du irgendwann so von diesem Algorithmus berücksichtigt wirst, weil du dir halt Mühe gibst, weil du dich halt durchsetzt, weil du immer weitermachst, dass das sich irgendwann mal auszahlen wird. Und ja, was heißt auszahlen? Also nicht auszahlen in Form von äh, vom finanziellen. nicht falsch verstehen. Also so, so meine ich das nicht. Ich meine es eher in die Richtung, dass du irgendwann was von dieser Plattform zurückbekommst. Das ist eigentlich bis heute, also es gibt wirklich viel, also es gibt auch einiges Positives, das sprechen wir auch gleich an. Aber dieses große Ganze, dass du mal zum Beispiel bei uns, also es kann auch immer anders laufen, aber ich meine zwei Jahre lang haben wir das durchgezogen. Wir haben es von April bis Dezember wirklich durchgezogen, jeden Tag was zu produzieren, wie gesagt YouTube zwei Videos in der Woche und nie ist es wirklich passiert, dass irgendwas mal sag ich mal viral gegangen ist, dass irgendwo eine, dass du irgendwann mal irgendwie nachvollziehen konntest, was passiert da eigentlich, wie funktioniert das? Also du konntest dir das nie so richtig nachvollziehen und umso länger du in diesem ganzen Rad oder in dem Spiel mit drinne bist und du mitbekommst, in welche Richtung es geht oder was ist eigentlich der Unterschied zwischen den kleinen Creatern oder den authentischen Creatern und vielleicht anderen Leuten. Oder ja, dazu kommen wir auch später. Was wir halt hatten, war dann halt eben diese Sache, dass du gesehen hast, so andere Accounts, die mit dir ähnlich gestartet sind oder ein bisschen früher, Ey, wieso haben die denn so 10 20.000? Was, was ist denn da anders? Da muss ja irgendwas schief gehen. Also so sind wir nicht immer. Also ich glaube, Anne war noch ein krasser in dem Moment drin, zu sagen, da läuft ja irgendwas komisch. Und ich war halt immer dann so und habe gesagt, naja, du musst ja nicht immer komisch laufen. ne?
1: Ja, definitiv. Es war halt super auffällig, wenn man das mal so ein bisschen einfach mitverfolgt hat, wie schnell auf einmal Leute hochgegangen sind von den Zahlen und du machst... Gen machst eigentlich nichts anderes, hast natürlich eine andere Persönlichkeit, was ja vollkommen auch ähm, richtig ist, willst ja auch nicht kopieren, du willst ja du selbst bleiben, aber du hast dich schon gefragt, was machen jetzt andere anders als du selbst und man hat vieles in Frage gestellt und man hat vor allem in Frage gestellt, wieso man so viele Beiträge hat, wirklich jeden Tag alles gibt und dann ist man auch einfach mal, ist die Luft auch irgendwann mal raus, weil du kannst auch nicht jeden Tag kreativ sein und wir haben trotzdem versucht, irgendwie kreativ zu sein, das Problem ist nur irgendwann, dass du nicht mehr postest, weil du es gerade aus wirklich möchtest, sondern einfach, weil du dachtest, du musst. Also du hast das Gefühl gehabt, du musst dem Algorithmus gerecht werden. Du musst jetzt posten. Am besten noch auf die Uhrzeit achten, wann die Follower aktiv sind. Und dann hast du einfach die Enttäuschung gehabt. Okay, die Interaktion ist nicht wirklich hoch bei manchen Sachen, nicht bei allen natürlich. Und da, natürlich war man da auch enttäuscht.
0: Ja, ihr merkt, das Ganze ist natürlich auch ein Prozess, durch den man geht. Es gibt Leute, mh, haben wir auch schon kennengelernt, die sind nach einem halben Jahr abgesprungen. Die sind nach drei Monaten abgesprungen. Die sind nach einem Jahr abgesprungen. Wir sind ja immer noch da. Das ist auch was Gutes. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Geduld, aber ich meine, wir sind mittlerweile seit zwei Jahren drinnen in dem Ganzen und wissen doch auch schon das ein oder andere, wie es halt läuft, ne? Die Sache ist halt die, dass, was Anne gerade beschrieben hat, merkst du da, also du, du, das kommt halt schleichend, du kriegst das gar nicht so richtig mit, aber so soll es halt eigentlich nicht sein. Das sollte nie der, der, der Aspekt sollte nie sein, dass da Druck hinterkommt. Und das war dann halt bei uns. Damals in Australien der Fall, wo wir dann rüber nach Neuseeland gegangen sind, dass wir angefangen haben, diesen Druck rauszunehmen. Überall. Dass wir gesagt haben, okay, hey, wir haben es jetzt acht Monate lang so versucht oder neun, das hat nicht funktioniert. So, wenn ich jetzt so weitermache geht es mir auch nicht besser. Und hey, ich bin damals losgegangen, weil ich endlich mich ausleben konnte. Ich konnte meine Kreativ Kreativität ausleben. Ich konnte filmen, fotografieren. Ich konnte das den ganzen Tag lang machen. Ich weiß noch, wie ich damals in, noch auf Arbeit mich mit glitzern in den Augen davon berichtet habe, dass ich jetzt ein Jahr lang das tue, was ich liebe. Fotografieren, darüber schreiben, filmen, voll quatschen whatever. Einfach voll in dieses Reiseding aufgehen. Dazu muss man auch sagen, war unsere, nach wie vor, die Reisebubble ist keine, keine toxische Bubble so richtig. Da gibt es toxische Bubbles. Ich war damals oder heute auch noch ein bisschen in der ganzen Fitness-Ecke unterwegs. Die ist nicht gerade sehr äh, liebevoll. Ich <lacht> sage es war so gerade auf jeden Fall die deutsche. Bei der ähm, internationalen kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber das war bei der Reisebubble nicht. Und das war so für mich eigentlich damals. Man hat, ja, wie gesagt, das war so, so, so ein Ding für sich. Da hat man eigentlich... Anders von gedacht, wo man gestartet ist, so nach zwei Jahren hat sich das leider verändert. Das ist positiv wie negativ. Wir können Social Media nie wieder so betrachten, wie was wir vor zwei Jahren betrachtet haben. Das hat sich erledigt. Dieser schleichende Prozess ist nicht gut und das geht vielen so. Viele Leute schreiben uns oder haben uns auch schon damals geschrieben, hey, wie macht ihr das? Wie, wie schafft ihr das dann, immer weiterzumachen oder so? Und dann hat man sich ausgetauscht und ähm, jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz, ganz großen positiven Punkt. Der Austausch. Man tauscht sich aus. Du hast Probleme und hast andere Gleichgesinnte und fängst an dich auszutauschen. Du, du redest über Probleme, die vielleicht deine Freunde und Familien zu Hause überhaupt nicht verstehen können, aber vielleicht derjenige, der selbst auch schon mit dir zusammen acht Monate reist. Ihr kennt euch nicht, aber man teilt trotzdem dieselben Leidenschaften, dieselben Hobbys und hat auch dieselben Probleme, Sorgen, Ängste. Und dann kommt dieser Austausch zustande. Das kann dir helfen in Form von sowas, dass du Probleme halt eben bearbeiten kannst damit auch. Kann natürlich jedes Mal, wenn man sich natürlich verletzlich zeigt, Gefühle zeigt, kann dir das im Internet immer um die Ohren fliegen.
1: Ja, der Austausch mit äh, den anderen unter uns Reisenden und so, die der, der ist unbezahlbar. Das lieben wir, das finden wir super toll. Das macht uns auch Spaß und wir geben auch gerne Informationen weiter, wenn man uns ähm, auf eine nette Art und Weise auch Sachen fragt. Aber wir haben auch halt schon genug anderes erlebt wo man dann auch sagen muss, passt jetzt nicht so ganz oder teilweise auch wie Leute fragen, das finde ich dann auch ein bisschen fraglich. Also nicht mal ein Hallo oder so. Also es ist sehr unterschiedlich, wie man uns Sachen fragt. Und natürlich mit der Zeit, also es ist wunderschön, wie gesagt, der Austausch, der ist unbezahlbar, aber es gibt halt auch diese negative Seite, wieder, da wären wir wieder beim Fluch, dass du eben auch ausgenutzt wirst. Ne, dann, dann merkt man jetzt, okay, die sind in eine andere Richtung unterwegs, wie jetzt Digitalnummern. Na, können wir doch mal ein paar Informationen erhaschen. Und Aber auf eine Art und Weise, wo ich mich dann auch frage, warum warst du die ganze Zeit da, beziehungsweise, wieso kommst du erst so nett? Das ist ja dann teilweise sehr nett geschrieben alles. Und dann so hintenrum. Also es ist halt, deswegen haben wir aber auch ausge, wie sagt man? ausgesortiert, Aussortiert ähm, aktuell. Aber ansonsten ist es natürlich Wunderbar, der Austausch, den finden wir super.
0: Der Austausch, ob es jetzt eine Stütze ist oder ob es das Interagieren, das Teilen, das es, es sind so viele coole Verbindungen entstanden in der Zeit. Wir haben mittlerweile zu einigen Menschen Kontakt, die dieselben Interessen haben, die jetzt alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, weil es wirklich viele sind. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid und euch unseren Content anguckt, anhört durchliest, freuen wir uns drüber und ähm, super, super toll, dass ihr dabei seid, dass ihr aus den Sachen was mitnimmt was wir kreieren und vielen lieben Dank, dass wir Sachen von euch mitnehmen können, die ihr kreiert. Genauso soll es sein. Geben und nehmen, inspirieren, voneinander lernen, miteinander wachsen. Wenn das funktioniert, super, aber wie Anne schon meinte, ab einer gewissen...
1: Bekanntheit?
0: Näher Bekanntheit nicht, würde ich nicht sagen. Die, das ist bei uns ja noch, noch äh, relativ klein, aber bei, ja, wie du schon meintest, bei einer gewissen Größe wird's komisch und ab einer gewissen Art, wenn du diesen Lifestyle einfach eine gewisse Zeit lang führst, dann kommen halt komische Sachen um die Ecke. Kommen wir gleich
1: zu. Oder wenn man dann natürlich mitbekommt, dass man jetzt irgendwie einen anderen Lebensstil führt, aber denselben irgendwie weitermacht. Also ne, man reist weiter und ach, wie machen die denn das jetzt? Und man sagt, okay, man hat es irgendwie als Digitalnoman, äh, man hat dann einen Fuß in die Tür bekommen. Natürlich interessiert es die Leute. Und das ist auch gar nicht verwerflich, da irgendwas zu fragen. Finden wir auch nicht schlimm zu antworten. Aber du hast halt vorher nichts mit uns zu tun gehabt. Warum fragst du uns genau in diesem Moment so? Das ist es halt.
0: Also dabei kommt es auch wieder auf die Art und Weise an, wie. Ich wollte eigentlich noch ähm zu einem anderen, aber gut, dann machen wir da halt weiter. Was ist uns unter anderem vorgefallen oder was ist nicht vorgefallen? Äh, was Annem genau meint, ist folgendes. Jetzt, wenn du neu bist, du kannst uns schreiben und Sachen fragen, alles gar kein Problem, aber da geht es eher so um Sachen wie, als Beispiel, jemanden, den wir gar nicht kennen, kommt auf unserem Profil, guckt eine Story, drückt auf Follow und schreibt als erstes, hey, wie viel Geld verdient ihr als Digitalnoman? Oder was macht ihr denn als Digitalnoman, ohne irgendwie vorher mal irgendwas miteinander getan zu haben? vielleicht auch schon etwas größerer Kanal, erzählt dir irgendwas davon, dass er äh, über dich was bestellt hat und möchte Infos haben. Wie gewinnst du Kunden? Ich habe bei dir Dingens Dingens bestellt, also leicht fordernd geht. Du guckst bei dir nach und siehst so, hey, das ist doch gar nicht passiert. So, ja cool. Und dann gibst du so zwei, drei Sätze rüber und äh, auf einmal siehst du diesen Menschen nie wieder. Einmal das oder aber auch auf einmal fängt jemand an, bei dir mehr zu kommentieren, mehr zu liken, auf deine Stories zu interagieren, schreibt dir ein, zwei Nachrichten und auf einmal kommt dann so drei, vier Tage später ganz, ganz viele Fragen zu Businessaufbau, zu gerade was Reiseblock betrifft, um die Ecke. Und das ist halt schade. Das ist definitiv eine Kehrseite, wenn man länger dabei ist. Die hast du am Anfang eventuell noch nicht. Entwickelt sich in die Richtung und oh je, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das vorhin ausgesprochen hatte mit dem, wenn du das merkst, dass du so deutlich unter Druck setzt, dass du da was ändern musst oder sind wir da abgeschweift von?
1: nee das wäre glaube ich so ein Tipp an dieser Stelle, also gerade wenn es um Social Media geht, dass man da auf jeden Fall sich auch nicht unter Druck setzen lässt, das soll ja Spaß machen, es soll dir Freude bringen. Das Problem ist manchmal, man neigt dazu, sich schon morgens gleich ans Handy zu schmeißen und an, in Social Media zu gehen. Das haben wir zum Beispiel auch strikt ähm, unterbunden. Wir haben irgendwann feste Zeiten eingeplant, wo wir immer mal reingehen und haben jetzt nicht mehr angefangen, sofort morgens ans Handy zu gehen. Das war mal eine Zeit lang, wirklich so. Aber du willst ja auch irgendwie nicht gleich in den Tag starten und dich schon berieseln lassen von Social Media. Ist auch nicht unbedingt gesund auf Dauer. Haben wir auch erkannt. Das heißt, wenn du merkst, es ist irgendwie jetzt stressig oder es wird jetzt langsam zu Druck oder du hast das Gefühl, du wirst ausgenutzt oder du hast einfach eine Bauchschmerz, wenn du in diese äh, App gehst, dann musst du wirklich dir irgendwie Zeit nehmen für dich und sagen, ey, wie viele machen auch eine Social-Media-Pause, ne? Und genau das kannst du auch machen. Oder, oder sortier aus, wenn, dir mal, wenn du sagst, das passt dir gerade nicht, was dir da folgt oder du, wen du gerade noch folgst. Einfach so ein Reflektieren und darauf vor allem auch reagieren. Das wäre so ein Tipp von mir oder uns. Da
0: kommt auch wieder die, die Intention der Sache mit dazu. Wie entsteht so ein Druck? Entweder du startest mit der Intuition, du möchtest mit deinem Gesamtkonzept erfolgreich sein. So, dass du dir, dein Lebensstil, dass das in irgendeiner Form geht und und, äh, du dein die halt weiter finanzieren kannst. Davon mal abgesehen war ja bei uns oder ist nach wie vor bei uns ja Affiliate Marketing auf der, auf der Webseite läuft und auf der anderen Seite war es aber halt bei uns auch so, dass wir natürlich dann auch irgendwann mal so ein paar kleine Kooperationen machen wollten, haben wir ja auch gehabt, so ist es nicht, aber halt eben auch in die Richtung, was man sich, man kann sich in so vielen Sachen kreativ austoben und wir haben so viele coole Ideen in unserem Kopf, aber dafür musst du zum Beispiel auf der Webseite dich auch platziert haben, dass es denn Sinn macht, dass Geld in die Hand zu nehmen, um diese Produkte zu entwickeln und rauszubringen. So, das sind alles nur Sachen, die in den nächsten Jahren mal passieren können oder auch nicht, wissen wir nicht. Aber da ist ganz viel kreativer Kram bei uns im Kopf drinne, den wir umsetzen möchten irgendwann mal. Das ist der eine Punkt, wie Druck entstehen kann. Wenn du dann auf einmal so acht Monate reist und du siehst so, wow, krass, ich investiere so eine weiß weiß ich 40 plus Stunden in einer Woche da rein und ja, irgendwie passiert nicht das was ich gewohnt bin, was so 40 plus Stunden Aufwand mit sich bringt. Ja, und dadurch entsteht Druck auf der einen Seite. Die andere Seite sind die Leute, die starten, ohne so eine Intention zu haben und dann anfangen, sich irgendwann zu vergleichen. Auch ganz schwierig, weil wenn du gerade nicht so richtig in dieser Materie drinne bist, du auch Zahlen falsch deuten kannst. Ganz großer Negativpunkt ist halt, dass diese Zahlen auch nicht immer der Realität entsprechen. Leider, und da kommen wir auch zu einem Punkt, wo wir uns beide... Wer ob es jetzt naiv ist, weiß ich nicht, aber wir wussten zum Beispiel so aus dem Musikgame oder aus dem Grö überall, wo es größer ist, dass da auch viel gekauft wird, Zahlen, Klicks. Ja, wir haben aber nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich auch in der Reisebubble so extrem passiert und auch schon bei kleinen Leuten passiert, dass dort Geld in der Hand genommen wird, um sich bewusst Follower, Abonnenten und so weiter und so fort zu kaufen. Da gibt es halt verschiedene Abo-Modelle, die du abschließen kannst und hast dann nicht mehr die sogenannte organische Reichweite, sondern kaufst dir deine Reichweite halt und tust dann so einen Nachteil wieder. Gibt es einige Leute da draußen, die dann so tun, als ob das alles irgendwie zu den Leuten kam, wobei sie einfach nur die Kaufkraft dahinter hatten, um das Geld in der Hand zu nehmen und gib ihm.
1: Ja, und das Problem ist da halt wieder, dann bedanken die Leute sich bei, weiß was ich, danke für 10.000 Follower, danke für 5.000 Follower oder was weiß ich. Das ist halt Fake, ne? Dann, dann, dann weißt du eigentlich, dass der Kanal nicht gerade echt ist. Du hast es vielleicht auch schon geprüft, hast Fakten gehabt und weißt dann einfach, es ist Fake und da wären wir auch wieder bei diesem nächsten Punkt. Wer willst du auf Social Media sein? Willst du authentisch sein und wirklich das, was der Realität entspricht, zeigen? Oder willst du so tun, als ob und eigentlich Fake sein? Da muss jeder selbst in den Spiegel schauen können. So, hört sich jetzt hart an, aber ist ja so. Ja, sich da einfach fragen, wer man, wer man da eigentlich, welche Rolle man da einnimmt will. Und für uns ist einfach irgendwann auch so ein Klickmoment gekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir sind kein Hochglanzprofil, wir sind nicht hochpoliert, wir machen es auf unsere Art und Weise, wir sind authentisch, so wie wir sind und so stellen wir uns auf Social Media auch äh, dar.
0: Genau, du hast aber, wir haben Begriffe, die sind vielleicht bei uns, also die sind bei uns beiden so eingespielt, ist, äh, Hochglanz bedeutet bei uns Profile die bewusst hoch, also glanzpoliert sind. Das heißt nicht, dass die fake sind oder sonstiges. Hochglanz bedeutet, da seht ihr halt äh, immer nur einen schönen blauen Strand. Der Feed ist optioniert. Es ist alles einfach nur richtig auf Bling-Bling-Glanz schieß, schieß mich tot gelegt.
1: Sowohl als auch wollte ich gerade sagen, weil das Problem ist, ja, nicht jeder Hochglanzprofil, muss man gleich sagen, der ist fake. Das ist Quatsch. Wie du schon meintest, der Feed sieht einfach gut aus. Die Farben sind harmonisch, die Bilder sind aneinander gereizt, sodass es passt. Aber...
0: Es ist nur Glitzer.
1: Ja, es ist nur Glitzer, das stimmt. Das Ding ist aber eigentlich eher, mit sowohl als auch meine ich, dass es auf Hochglanzprofilen halt manchmal auch so ist, dass die Orte nicht so wiedergeben, wie sie eigentlich aussehen. Damit meine ich, es dass der Strand zum Beispiel, Strand XY, sieht eigentlich total vermüllt aus und ist in der Regenzeit total schwarz vom Wasser her, weil es aufgewühlter Sand ist. Sie zeigen es aber vielleicht mit einem Filter in, in einem kristallblauen Wasser, wo du dann natürlich auch geblendet wirst in dem Moment und als, als Reisender dann natürlich mit einer anderen Intuition in dieses Ran Land reist oder in, in, zu dem Ort und enttäuscht bist. Also sprich, die zeigen die Realität nicht. Und das meine ich mit, dass es manchmal dann auch doch fake ist, wenn man zum Beispiel oder eine XY-Sehenswürdigkeit anders darstellt, als sie ist, dann zeige sie lieber richtig oder stell es wirklich richtig dar, wie voll es sein kann um eine gewisse Uhrzeit, als ähm, so zu tun, als ob das alles ähm, easy peasy ist. Ne? Weil sonst, da denkst du dir dann auch so, ja toll, habe ich doch anders gesehen.
0: Ja, und das sind halt die Konzepte, die es gibt bei Social Media. Ne? Es gibt halt Leute, die sagen, okay, ich mache das bewusst so. Da steckt ein riesen Business hinter, da steckt ein Contentplan hinter, da ist einfach alles am Ende des Tages. Meistens gibt es noch ein Produkt dazu in irgendeiner Form und am Ende geht es nur darum, bling, also ganz viel Reichweite zu bekommen, um am Ende, was auch immer man dahinter vertreibt, zu vertreiben. Entweder ist es irgendwas verkaufen, aber alles ist auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Alles, was dort getan wird, Gewinnmaximierung. Ob es die Interaktion ist, ob es whatever ist, möchte ich jetzt aber an der, an der Stelle auch nicht jedem unterstellen. Mag bestimmt auch Leute geben, das ist anders, aber in der Regel wird es so in die Richtung gehen. Man interessiert sich da in der größten Linie für Gewinnmaximierung und der Rest ist so ein bisschen nebensichtig geworden. Ist auch okay. Das soll jeder machen. Wir haben in der Form privat definitiv mit keinem was zu tun, der in die Richtung agiert. Das wird sich auch so nicht ändern, einfach weil es meistens dann auch äh, Typ Menschen sind, mit denen wir beide gar nicht klarkommen und wo die Welten einfach komplett unterschiedlich sind. Aber es hat halt alles seinen Platz. Es gibt auch authentische Blogger, die bestimmte oder Content-Creator, die bestimmte Sachen nicht zeigen möchten, weil die sich halt entschieden haben, hey, das soll keinen Platz hier haben. Am Ende entscheidet das jeder für sich. Klar, Social Media bevorzugt Hochglanz. In der Regel halt. Immer besser, Hochpol, also es geht schneller, ganz einfach. Was wir dann halt noch haben zu den Hochglanzprofilen sind Fake-Profile. Die gibt es schon in jeglicher Sparte, von klein bis groß. Und jetzt habe ich ein super Tool, wer es noch nicht kennt. Und wer, wenn es euch interessiert, könnt ihr das halt benutzen. Das ist halt mega interessant und lässt die ein oder andere Seifenblase eventuell platzen, wenn man die Zahlen lesen kann. Das nennt sich Social Blade. Bei Social Blade könnt ihr einen Kanal rein Hämmern, sag ich mal, also eintippen, dann seht ihr den Verlauf dieses Kanals über Monate, Jahr, Jahre, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber teilweise auch Jahre, wie die Followerzahlen entstanden sind. Und da sieht man dann ganz schnell zum Beispiel, oh, bei dem einen oder anderen Kanal kommen wöchentlich an einem Tag 100 Abos dazu und das regelmäßig. An keinem anderen Tag der Woche. Bei den meisten Kanälen ist es so, dass halt jeden Tag irgendwas passiert. Mal kleiner, mal größer. Und dann gibt's halt Kanäle, da passiert das wöchentlich an einem und demselben Tag. Und da siehst du das dann halt schon, dass da nicht gerade richtig gespielt wird und da irgendwas anderes gemacht wird. Oder aber auch ganz interessant sind dann solche Dinger, wo halt auf einmal so die ganze Zeit so 0, 0, 0, 0, 0 1, 5, 4, keine Ahnung, oder boof, auf einmal richtig viel. Das kann ein virales viel gewesen sein, aber meistens kannst du daraus in irgendeiner Form, wenn du es richtig machst, ableiten, ob es fake ist oder nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein richtig mega interessantes Tool. Das hatten wir einfach mal aus Zufall, glaube ich, sogar entdeckt und haben dann gedacht, eigentlich interessiert uns es schon, in, schon bei manchen Profilen und haben dann einfach mal geguckt und waren dann halt krass geschockt, muss man sagen. Was wir aber auch nicht schlimm finden, sind zum Beispiel, wenn man mal Ads schaltet, Ads sind Werbekampagnen. Kampagnen, die man laufen lässt. Also sprich, du hast eine Werbeanzeige laufen, zum Beispiel, dass du ein Bild auf Instagram ein bisschen mehr promotest. Also du zahlst Geld dafür, dass Instagram dich bevorzugt sozusagen, also dich auf eine Startseite mehr zeigt, aber organisch natürlich dann zu wachsen, kann man sagen. Aber einfach, um auf dich aufmerksam zu machen, so kann man es ja eigentlich nennen. Das finden wir auch gar nicht schlimm und das ist auch was ganz anderes, als wenn man jetzt sagt, man kauft sich Follower, unserer Meinung nach. Ne?
0: Ja genau, wer es noch nicht kennt, Ads, kannst halt eine Menge mitmachen. Da gibt es für Facebook, für Instagram, für YouTube, für für was weiß ich nicht alles. Das ist meistens so, dass du halt eine Werbekampagne schaltest. Das machen halt auch viele dann das, wenn euch eigentlich Produkte angezeigt werden, die schalten dann auch Werbekampagnen. Das kannst du halt auch als Profil machen, dass man halt eben öfters mal dein Profil bei dir in deiner Timeline sieht, dass das halt mehr gepusht wird. Und je nachdem, wie viel Werbebudget du in der Hand nimmst für dich, kann da halt mehr bei rumkommen oder weniger. Wir hatten das mal am Anfang in der Mitte so zwei, dreimal ausprobiert, ein bisschen mal, mal wenig. Also wir haben da wirklich nicht viel rein. investiert, mal zwei, drei Euro, mal 20 Euro. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ich glaube, 50 war mal das Höchste und hat uns auch einfach nicht den Effekt gebracht, den wir uns erhofft haben. Dazu muss man sagen, übrigens auch ein Beruf für Freelancer. Wenn du dich mit Ads richtig gut auskennst, kannst du da auch gutes Geld mit verdienen für Firmen. Bei uns ist es so, dass wir uns mit Ads nicht so super auskennen. Wir haben so ein solides Grundwissen darüber, haben es Bestimmt auch damals, das war Grant nur wirklich am Anfang, nicht so richtig angewendet, einfach mal nur so aus Gaudi an der Sache, ähm, haben das dann für uns entschieden, ja, nee, das macht jetzt in dem Sinne, was wir machen, keinen Sinn. Wenn, was Sinn machen würde, wenn ich, keine Ahnung, ein Produkt rausbringen würde, was ich verkaufe, dann würde das sehr wohl Sinn machen, finde ich. Aber jetzt nur so, um sein Profil da in der Form zu pushen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch, wenn du, je nachdem, wie viel Geld du da reinstecken möchtest. Und ja, jetzt hatten wir... Eine ganze Menge und kommen wir mal an den Punkt, an dem wir heute sind. Wir nehmen immer noch sehr viel Positives raus. Facebook, die Gruppen, wirklich Gold wert. So coole Leute, Unterkünfte, die du da bekommst, Community-Treffen mit anderen Leuten und auch Gleichgesinnten, was halt super ist. Bei Instagram der echte Austausch, wenn du Leute hast, mit denen du dich connectest, gefällt uns super, lieben wir. Und bei ja, YouTube können wir unsere Familie, Freunde, nah mit rannehmen, können wir mit unseren Stories auch am Ende. Bei YouTube wissen wir bis heute nicht, wieso das mit der Community-Building nicht so richtig funktioniert hat. Da haben wir ein paar super liebe Follower, die mit uns auch agieren, aber ähm, da ja. sind die Kommentare meistens ausgeblieben oder waren halt sehr durchwachsen, sage ich mal so. Also da haben wir so, so mitunter auch die komischsten Kommentare erlebt in unserer kurzen Geschichte von Anka und mehr.
1: Aber auch sehr liebe Kommentare, gerade auf YouTube, dass da schon auch eigentlich unter jedem Video mindestens ein Kommentar ist mittlerweile und das finden wir halt super, ne, wenn man da so mit bei ist und dann auch wirklich ehrlich schreibt, was man über dieses Video denkt oder über den Podcast, das finden wir einfach super. Wir hatten auch schon Hasskommentare tatsächlich und das ist wirklich auch ein Fluch, muss man sagen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man leider auch mit Negativität und Hass umgehen können, das ist manchmal sehr hart, vor allem, wenn du dir so denkst oder ich weiß noch damals auf YouTube, wir hatten glaube gerade mal 88 Follower oder so oder Abonnenten, nennt man es ja da, da hat dann sogar noch einer, ein anderer netter, freundlicher runtergeschrieben, so, ist eigentlich schon krass, dass ihr mit 88 Abonnenten damals zu dem Zeitpunkt ja Hass auslösen konntet und Nein. Missgunst, sage ich jetzt mal. Ähm, macht euch nichts draus, ihr ist alles super, ihr macht das toll und so weiter. Das ist pusht einen natürlich wieder. Aber in dem Moment war man schon so ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil man es nicht verstanden hat. Mittlerweile gehen wir damit auch anders um. Wir nehmen das gar nicht mehr so auf. Wenn man uns doofe Nachrichten schreibt, wird man entweder geblockt oder man kriegt einen Kommentar zurück. Aber nett und wir können Kritik ab, wenn sie konstruktiv ist, aber nicht, wenn sie beleidigend wird. Das muss man einfach auch sagen. Das ist dann einfach auch wie so ein Fluchding. Aber alle, die lieb und nett kommentieren und interagieren mit uns, das ist einfach ein totaler Segen. Ne?
0: Genau, und... Das ist so das alles, was, was es ausmacht, was wunderschön ist. Man lernt voneinander. Wir können auch mit unserem Blog helfen wir vielen Leuten weiter. Wo stehen wir jetzt aber aktuell? Wie steht es dazu? So hört man in der Folge eigentlich auch ein bisschen raus, wie es mit uns weitergeht? Mit uns geht es natürlich weiter, sonst würden wir die Folge nicht machen und weitermachen. <lacht> ja, bei Instagram war es dann halt so, dass wir viel gepostet, also viele Reisetipps gepostet haben. So, ne? Also so dieses, was man halt auch viel sieht, So keine Ahnung. Genau, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, Barcelona, so Top 5 Sachen, die man dort machen kann. Wir haben in der Zeit, wo wir dann zu Hause waren, gesehen, dass man halt äh, mit Abstand mal betrachtet und wir haben ja dann auch ziemlich vielen Leuten gefolgt. Die Leute, die wir wirklich interessant und inspirierend finden, gingen dann halt immer mehr unter. Das haben wir jetzt auch gerade vor kurzem wieder extrem gemerkt. Man sieht einfach nur noch das Gleiche. So oft, hier, die fünf Dinge musst du in, in Bali, Uluwatu gemacht haben. Das machen fünf Accounts. Dann auf einmal wieder die anderen fünf Accounts, immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Und irgendwann saßen wir dann so da und haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich coole Bilder, coole Geschichten etc. erzählen. Kam halt einfach so mit rein, dass wir gesagt haben, offenbar war ja ganz cool. Fanden wir auch eine ganze Zeit lang ganz cool. Und irgendwann haben wir uns gefragt, hä, müssen wir jetzt wirklich der x-te Kanal sein, der schreibt bei Instagram, die fünf Sachen musst du in Sevilla gesehen haben? Nee, eigentlich nicht. An dem Punkt sind wir heute, dass wir sagen, bei Instagram als Beispiel, da posten wir Content, auf den wir Bock haben. Wenn wir einen kreativen Schub bekommen und unsere Videomaterial uns angucken, dann basteln wir was Cooles draus zusammen, schreiben was Schönes. Wenn wir wollen, äh, gehen wir eher so ein bisschen in die Mindset Richtung und wollen mit einem Text eher was mitgeben oder mit einem Bild dann was erzählen. Aber nicht mehr, hey, kennst du schon die Top 5 Sachen? Oder aber auch, was durch KI und AI immer mehr wird, sind äh, wenn man mal drauf achtet, viele Videos sehen alle gleich aus. Da ist der Schnitt gleich, weil es eine KI geschnitten hat. Da wird einfach nur noch auf Masse produziert und du siehst immer das Gleiche, denselben Content und wenn du davon einfach zu viel drin hast, wird halt nicht schön. Deshalb haben wir uns entschieden gehabt, möchten wir nicht mehr Machen wir auch nicht mehr. Ja, und dann gibt es ja noch äh, YouTube, ne?
1: Ja, genau, da gibt es noch YouTube. Und ähm, wir wollen, also wir haben, wir waren standen schon mal an einem Punkt, wo wir gesagt haben, was wollen wir jetzt wirklich noch weitermachen? Ne? Weil wir haben ja unsere Kundenarbeit noch nebenbei und die nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Können wir überhaupt noch Anker und mehr so weiterführen, wie wir wollen? Und ja, wollen wir, aber wir haben uns da einfach den Druck rausgenommen, wie wir es schon gesagt haben, und wir versuchen da einfach auch uns ein bisschen zurückzuziehen. Der Blog ist uns sehr wichtig, aber gerade Instagram und YouTube haben wir uns auch einfach so ein bisschen mehr zurückgenommen und gucken einfach, dass es von der Zeit her auch passt. Und bei YouTube haben wir es jetzt einfach so gemacht, dass wir sagen, okay, pass auf, wenn wir Bock haben zu filmen, wenn wir einen kreativen Tag haben oder wenn wir Bock haben, einfach den Ausflug mitzunehmen, dann machen wir das auch, dann filmen wir das auch. Aber ähm, nicht mehr auf Teufel komm raus, dass wir zwei Videos pro Woche zum Beispiel haben. Uns ist mal aufgefallen, im Nachhinein lustigerweise, kleine, äh, kleine Anekdote an dem am Rande, unbewusst ein Video die Woche trotzdem irgendwie noch posten auf Instagram, äh, auf YouTube. Und irgendwie trotzdem noch Content haben irgendwie so mit dem Podcast, weil der wird da auch hochgeladen und schon hast du auch wieder so zwei Sachen in der Woche, wo YouTube, sage ich jetzt mal, hört sich jetzt blöd an, aber ist ja im Endeffekt so gefüttert wird, aber wir machen es halt nicht mehr auf Krampf und das fühlt sich gut an, weil Marius schneidet von uns zum Beispiel den Podcast und auch die Videos und er muss halt auch gucken, dass es neben seiner Kundenarbeit einfach auch gewuppt kriegt und da muss man einfach gucken, wie man es schafft. Nachdem wir uns diesen Druck einfach auch rausgenommen hat, fühlt es sich auch wieder ein bisschen ja, ein bisschen leichter an, so wie am Anfang, wo wir denn, wo wir losgegangen sind. Ne? Dass man nicht mehr sagt, jetzt, es muss jetzt was produziert werden. Es muss jetzt auf Teufel komm raus, alles mitgefilmt werden. Nein, wir nehmen die Orte mittlerweile auch nur noch für uns wahr. Da ist auch nochmal ein positiver Effekt tatsächlich, dass wenn wir filmen an Orten oder auch fotografieren, wir nehmen die Orte viel intensiver wahr. Wir sind auch viel, viel länger als andere Touristen an Orten. es ist uns ganz extrem aufgefallen, als wir auf Koh Samui waren ähm, und uns einen Tempel angeschaut haben. Wir saßen da, glaube anderthalb Stunden, zwei Stunden, einfach nur da. Und haben das genossen, dass wir da sitzen. Und in dieser Zeit sind so viele Touristen gekommen. Klick, Klick, Foto hier, Klick, Klick, Foto da. Und dann sind die wieder gefahren. Und wir haben uns gedacht so, wow, krass, wie lange wir eigentlich so sitzen. Ne? Und diese Social-Media-Welt ist ja leider wirklich auch heutzutage mittlerweile so, dass dieses immer höher, schneller, weiter und dieses diese kurzen Sequenzen an Videos natürlich deine Aufmerksamkeitsspanne total einschränken. Ne? Und du kannst dir irgendwann überhaupt gar keine langen Sachen mehr angucken, weil du die Aufmerksamkeit gar nicht mehr hast. Du scrollst nur noch durch dein Feed und guckst dir einfach nur noch stumpf Reels an mh, und guckst eigentlich gar nicht mehr so dahinter, was ist jetzt die Message dahinter, was will derjenige da vielleicht mit aussagen und das ist ein bisschen schade. Ne?
0: Ja, leider ist es ja so, dass die Plattform, das also gerade TikTok hat das ja ins Rollen gebracht damals und es ist ja auch so von den Creatern teilweise konzipiert, dass dass das in kürzester Zeit einfach eine krasse Endorphinausschüttung passieren soll und da gar nicht mehr viel nachgedacht werden soll. Das Problem bei der Sache ist, wenn du dem nicht bewusst bist oder gerade so, wenn du jetzt nicht mal Content Creator bist, sondern einfach nur Konsument in dem Fall, mach das was mit deinem Kopf. Am Ende du verlierst die Aufmerksamkeit einfach fürs Leben, für normale Sachen, wenn du dich da verlierst und nach dem Feierabend zwei Stunden lang einfach nur Kreuz 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 dir einen TikTok nach dem anderen gibst, überleg mal, was du in diesen zwei Stunden umsetzen hättest können, anstatt dir Content auf TikTok reinzuziehen. So, du hättest dich weiterbilden können, du hättest einfach irgendwie connecten können oder sonst was. Aber einfach nur stumpf Reels sich reinziehen ist halt äh, auch nicht so das ultra. Deshalb auch, was wir vorhin meinten, dass man sich Zeiten dafür nimmt. Natürlich ist es eine auch legitim, dass man sagt, so ich, das ist meine Feierabendbeschäftigung, das mache ich. Aber man muss es mit ein bisschen bewusst konsumieren, einfach weil es was mit dir macht.
1: Um mal ein Beispiel zu nennen, was ich sehr, sehr schön finde oder fand. Letztens kam jemand zu uns oder ja, hat mit uns geschrieben, die geschrieben hat, ich gucke mir sehr, sehr gerne meinen Feierabend oder höre mir sehr, sehr gerne bei meinem Feierabend euren Podcast an oder ich schaue mir sehr, sehr gerne beim morgendlichen ähm, Spaziergang eure Videos an. Finde ich persönlich sehr schön, gibt mir ein gutes Gefühl und finde ich super und freut mich auch sehr, dass man den Leuten so ein positives Gefühl gibt einfach für den Tag oder einfach den Feierabend versüßt. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, wenn du ja unseren Podcast auf dem Feierabend hörst oder in der Bahn gerade sitzt oder wo auch immer. Es ist einfach schön zu wissen, dass Leute das gerne machen, sie mit uns irgendwie auch ja, interagieren und sich fühlen, als ob sie dabei sind, so, als ob sie uns schon ewig kennen, obwohl wir uns eigentlich nur über Social Media kennen, so dieses gemeinschaftliche Gefühl zu haben, ist ja auch was Schönes, so, und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank, das ist einfach nochmal so ein, gerade so ein Beispiel, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, was ich total schön finde, einfach.
0: Eine Sache, die auch noch mega positiv ist und eigentlich das eins der geilsten Sachen, die das Ganze mit sich bringt, ist, dass du dich kreativ austoben kannst. Es ist einfach so cool, dass du hier äh, dir das Schneiden selbst beibringst, Fotobearbeitung, Fotografie, Film. Und da kannst du, das ist was, was die Social Media, YouTube und Instagram, TikTok einfach gibt, dass du dich kreativ austoben kannst. Und darauf sollte man sich am Ende dann auch wieder besinnen. Nicht auf Algorithmen gehen, auf Hochglanz oder whatever. Geh dahin zurück, äh, Spaß an dem hast, was du machst dich kreativ austubst und das halt mitnimmst, die Freude an dem Ganzen einfach nicht verlierst. Und wenn du merkst, dass es zu viel wird, nimm dir ein bisschen Abstand raus, gönn dir mal eine Pause davon und komm dann wieder zurück.
1: Das soll jetzt nicht heißen, dass du nicht auch ein Hochglanzprofil haben möchtest oder dass du auf einen guten Feed achtest oder dass, die, dass das alles zusammenspielt. Es soll gar nicht so rüberkommen, dass du das nicht machen sollst. Jeder soll das machen, was er möchte am Ende. Ne? Jeder soll entscheiden, wie sein Feed aussieht. Jeder soll auch entscheiden, was er transportieren möchte. Und jeder muss auch am Ende entscheiden, wie er sein Geld verdient. Und und ja, an dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, nimm den Druck da auch wirklich raus und gucke, dass du diese Plattform machst, weil es dir Spaß macht, also nutze sie, weil es dir Spaß macht. Und wenn du merkst, es bringt dir keinen Spaß oder es macht dir gerade einfach zu viel Druck, dann gönn dir da auch eine Pause oder Schmeiße ich einfach komplett weg. <lacht> also ne von deinem Handy oder wo auch immer. Es soll nicht krank machen, es soll mental nicht äh, runterziehen, es soll einfach Freude bringen. Das ist, glaube ich, so das, was ich auch nochmal mitgeben kann. Wir wollten einfach mit dieser Folge auch nochmal sagen, wie wir zu Social Media aktuell stehen, beziehungsweise wie wir das Ganze mal angegangen sind, wie wir das Ganze jetzt weiterführen wollen, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du wieder reingehört hast. Freut uns auf jeden Fall sehr. Es würde uns Riesenfreude bereiten, wenn du uns ja folgst, dass du keine Folge mehr Mehr verpasst hier und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei dir, dass du uns deine Zeit geliehen hast und hoffe, dass die Folge auch gut sich hören lässt, auch wenn wir nur mit einem Mikrofon aufnehmen. Ich denke aber schon, dass wir da das Beste rausgeholt haben. Gerne äh, schreibt uns, ob man da einen Unterschied gehört hat oder nicht oder ob es genauso gut ist, weil dann können wir weitermachen. Wenn ihr jetzt sagt, oh nee, das hört sich ganz doll komisch an im Vergleich zu sonst, dann warten wir so lange, bis wir ein neues Mikrofon bekommen. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr noch mehr Fragen zu Social Media habt oder hier irgendwas verständlich war oder ihr zu irgendeinem Thema noch mehr Fragen habt, könnt ihr uns gerne fragen und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche zum Anker und Männer Freitagsschnack. Euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Tschüss!